0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün konuğum, eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar olacak. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Özgürüz Radyo'da artık her cuma günü saat 19'da haftanın bilançosunu çıkarmak üzere karşınızda olacağız. Ve bilanço programımızda eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar haftanın geride kalanlarını değerlendirecek. Hafta içinde neleri konuştuk, neler, neler gündemimizdeydi bunları değerlendirecek. Hoş geldiniz Can Hocam. Hoş bulduk
1: Altan. Kolay gelsin. Hayırlı olsun programımıza.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, tabii e, dinleyicilerimizin ve sizin de haftınıza sığınarak ben normal hayatta da size hocam diye hitap ettiğim için programda da böyle <gülüyor> ne hitap etmeye mi? devam edeceğim. Bu
1: cuma, cuma o... hocam diye hitap etmek pek
0: hayra alametmiyor. Evet. Bakalım nasıl olacak. E, tabii programı hazırlarken de bunun esprisini de yapmıştık hocam. <gülüyor> Ee, hocam, e, diğer programın e, ayrıntılarına geçmeden önce Özgürüz Radyo 3. yaşına doldurdu. Artık yeni bir yerlerim ile ve yeni yaşımızda dinleyicilerimizin karşısındayız. Siz de Özgürüz Radyo'nun kurucusu olarak, Özgürüz Radyo Türkiye için ve Türkiye basın tarihi için nereye konumlandırılmalı size göre?
1: Herhalde sürgün medyası ıı, kategorisine girecek bu gidişle. Ee, ne yazık ki böyle bir konsept oluştu. Şimdi bu, bu kavramı artık kullanmakta sakınca yok. Türkiye medyası sürgüne, sürgüne geldi yani bir şekilde. Ee, Türkiye'deki sınırlar daraldıkça, Türkiye'de özgür yayıncılık imkanları kısıtlandıkça... E, ...birçok yayıncı, gazeteci arkadaşımız gibi biz de dışarıdan acaba Türkiye'ye ses verebilir miyiz? Bizi zorladık. Aslında Özgürüz Radyo neredeyse benimle birlikte yurt dışına geldi ve burada kuruldu diyebilirim bir grup arkadaşımızla birlikte aslında 3 yıl olmuş inanması zor benim için de ben gelir gelmez buraya işte yazdı 3 yıl önce 4 yıl önce fakat hemen gelir gelmez işe koyulduk ve hazırlıklara başladık bir grup arkadaşımla birlikte İsim de e, ilk ekipten Semra'nın Fikri'ydi, Özgürüz ismi. Almanlar için telaffuzu bir hayli zor olsa da ve üstünde çok nokta olsa da çok anlamlı olduğu için aslında Özgürüz bir anlamda Türkiye'de olmadığı kadar Özgürüz anlamına da taşıyan ve nihayet Özgürüz e, ünlemini de taşıyan bir isim. Ve tabi kuruluş olarak da 24 Ocağı özellikle seçtik çünkü... Uğur Mumcu'dan bize kalan bir tür e, bir gelenek var. Araştırmacı gazetecilik geleneği, cesur gazetecilik geleneği ve e, tabii ki e, konuları didikleme cesareti olan ve sonuna kadar giden, üstelik de ağır bedellere mal olan bir gazetecilik örneği olarak. E, sen de katıldın biliyorsun. Sonrasında e, giderek genişlettik. E, evet. Önce web sitesi olarak başlamıştı. Sonra bir dergi çıkardık. Kitap bastık. Periskop'tan yayın yaptık ve nihayet radyoya ulaştık. Radyomuz da yakında Mart ayında birinci yıl dönümünü kutlayacak. Zaman zaman bir kapanmamız, engellenme çabalarımız oldu ama ona rağmen hiç yılmadan devam ediyoruz.
0: Aslında e, Özgürüz her yolu denedi demek sanırım burada çok doğru bir tabir olacak hocam. Çünkü e, izleyiciye, dinleyiciye, okura her türlü yöntemi deneyerek ulaşmaya çaba harcıyoruz. Tabii az önce de belirttiniz Uğur Mumcu'nun katledilişinin yıldönümü bugün. Biz de kendisini saygıyla anlıyoruz. Hem meslek büyüğümüz hem de aynı zamanda bize Türkiye'de cetur gazetecilik nasıl yapılır bunu öğreten bir e, gazeteciydi. E, 24 Ocak sanırım özgürüz içinde sizin de dediğiniz gibi bu anlamda e, çok başka bir anlam ifade ediyor. Peki Çünkü hocam siz... Bir şey de biliyorsun evet,
1: sen Uğur Mumcu'dan bahsetmişken yani... Ee, ölmedi yaşıyor bir Uğur gider bin Uğur gelir deyip duruyoruz ama e, şunu da görüyoruz yani 24 Ocaklarda hatırlanan ama ne yazık ki e, bin Uğur'da gelmedi yani onu bırak bir Uğur bile gelmedi ee, böyle bir ah. efsane yaratıyoruz ama gerçekçi olmak gerekirse öyle bunlar e, güzel seçilmiş hedefler ki Hrant Dink olsun, Uğur Mumcu olsun Ahmet Taner Kışlalı olsun yani e, yerini doldurmak gerçekten neredeyse imkansız Yılların birikimi ve tecrübesiyle gazetecilik yapan isimler. Dolayısıyla yani ölmedi yaşıyor demek yerine gerçekten yaşatacak bir şeyler yapmak lazım diye de düşündük. O halde yani aynı dirençle biz de yola çıkalım. En azından ne kadar ona layık bir yayıncılık yapabilirsek yapalım. Dolayısıyla herkese tavsiyem yıl dönümlerinde yaşıyor ölmedi demek yerine gerçekten hani onu yaşatacak bir şeyler yapmaya çalışmaları.
0: Hele ki şu dönemde çok daha fazla anlam kazanıyor hocam söylediğinlikleriniz. Peki hocam siz de yeni yayın döneminde yeni bir programla sizlerle olacaksınız. Türkiye Nereye diye bir programla karşımızda olacaksınız. Dilerseniz siz anlatın programınızın Türkiye Nereye programı nedir? Dinleyiciye neler sunacağız? Dinleyici neler bekliyor?
1: Yani şöyle aslında fikir şuydu... E Biraz Türkiye'de konuşma imkanı bulamayan insanlar var. Bir. ikinci kategori çok sesini duyurmayan, tanımadığımız birçok akademisyen, uzman vesaire var. Dikkat ederseniz Türkiye televizyonlarında hep aynı isimler sirküle etmeye başladı çünkü konuşacak yer kalmadı. Belli bir şeye sıkışmış tartışma durumunda ve bir de beş dakikalık, üç dakikalık söyleşiler ya da polemikler şeklinde cereyan ediyor. Böyle bir konuyu derinlemesine alıp uzun uza diye konuşacak bir zemin yoktu. Biraz onu yaratmaya çalıştık. İkincisi, hep güncel sorunlarla çok meşgulüz. Sen de ben de hepimiz. Yani işte evet. ülkemizin durumu ister istemez hepimizi o şeye çekiyor tartışmanın içine ama artık bir durup yavaş yavaş yarına bakmamız lazım. Yani bu ülke nereye gidiyor ve yönü nasıl? değiştirebiliriz. Yani burada herkese görev düşüyor. Ve sonuçta hepimiz şu anda işte Erdoğan rejimiyle uğraşıyoruz ama bu gidecek. Bir yerde bitecek. Fakat arkasında büyük bir enkaz bırakacak. Ve o enkazın arkasından neyin kurulacağı, nasıl bir inşa sürecinin olacağına dair kimin ne kadar hazırlığı var çok emin değilim. Çok gözükmüyor bu. Hani muhalefetin ufak tefek raporları dışında. Yavaş yavaş bizim Bunlar üzerine kafa yormaya ihtiyacımız var. Yani ve bu hani çok büyük başlıklar değil. Mesela biz Pazartesi günü Aysu da Kölemenle başlayacağız. Sosyal devlet meselesiyle başlayacağız. Çok hayati bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Büyük meseleler içinde görünmeyen küçük şeyler üzerine de konuştuk. Yani mesela kreş sorunu çok basit görünüyor ama aslında bütün şeyin çocuk sahibi ailelerin çok iyi anlayabileceği. Kadın özgürlük hareketinin neredeyse dayanaklarından biri olan bir şey bu. İşsizliğin çarelerinden biri, kadının hayatın içine girmesinin çarelerinden biri, çocukların daha iyi eğitim almasının çarelerinden biri. Mesela çok basit bir şey, kreş sorunu ve kadın özgürlük hareketi. Bunun gibi önümüzde yüzlerce konu var. Yani bütün bu İslami eğitimden yetişen nesiller ne olacak, onların yetiştirecek öğretmenler nasıl yetiştirilecek... Yurt meselesinden din adamlarına, ekonomiden, savunmaya, dış politikadan, Kürt sorununa kadar her konuda bir seri röportaj yaptık. Onları yayınlayacağız ve bir yandan yapmaya devam ediyoruz. Diliyorum ki tümüne baktığında, bittiğinde kapsamlı bir şekilde elimizde belli konularda, belli uzmanların yol gösterici şeyleri olacak, söyleşileri olacak. Ve dilerim ki orada oradan bize bir e, yol haritası çıkar. Ve onlar bizim için işaret fişeği olur. Hani biraz o konularda daha yoğun belki çalışmaya başlarız. Biraz da bu vesileyle Türkiye'nin yitirdiği beyin göçüyle kaybettiği o insanları e, öne çıkarmak. Biraz onlara kulak vermek istiyorum. Türkiye neyi kaybetti? Tabii kaybetmiş sayılmaz ama e, neyi kendi sınırlarının ötesine e, gitmek zorunda bıraktı? Onu da görelim ve bu zenginliği burada değerlendirelim istiyorum.
0: Tabii hocam e, bu söyledikleriniz çok önemli. Ben de e, sizin programınıza bir ek yapmak anlamında şunu da söyleyeyim. E, Türkiye Nereye programı artık yeni yayın döneminde Özgürüz Radyo'da olacak. E, bugün ilk programımızı yapıyoruz. E, bilanço programıyla Özgürüz Radyo'da olacağız. Yine Onur Öncü arkadaşımız antimanşet programıyla dinleyicilerinin karşısında olacak ve e, Özgürüz Radyo bundan sonra belki de Bizim, benim özellikle şunu söylemem lazım. Her sabah e, neredeyse manşetlerini aktarırken belki de e, ufak sinir krizleri geçirerek aktardığımız o manşetleri biraz da Tİ'ye alacak e, Onur Öncü. Yine Kaval, Kaval Alparslan iki yeni programla bizlerle olacak. Daha önce müzik ve tarih programıyla bizlerleydi. İki yeni programla da bizlerle olmaya devam edecek. Tabii yeni yayın dönemimizde yine Coşkun Aral, Ayşehir gibi birçok isimle de yolumuza devam edeceğiz. E, geçmişten kalan programlarda. Yarından itibaren yine Özgürüz Radyo'da olmaya devam edecek diyelim. E, dilerseniz Bunun biraz da daha e, müjdesi hocam.
1: Sen bu konuyu kapatmadan e, yakında aramıza yeni programcı arkadaşlarımız katılacak. Bir kısmı tanıdığınız isimler, bir kısmı yani dinleyicilerimizin tanıdığı isimler, bir kısmı yeni isimler e, ve değişik başlıklarda yeni programcılarımız olacak. Özgürüz Radyo bu Mart'tan itibaren yeni yaşında yeni bir atakla karşınızda olacak. Onun heyecanı içindeyiz. Altan bana şu heyecan veriyor. Bu 1930'larda Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen Alman bilim insanlarının hayat hikayelerini okuyorum bu ara. Geçenlerde Aha. rastladım. Ne yapabiliriz Almanya? Çünkü nazizmin eline düşüyor ve çok ağır koşullarda ve kendileri sürgündeler. Ne yapabiliriz diye düşünürken... Akıllarına bir radyo kurmak gelmiş ve e, bir radyo kuralım ve Almanya'ya o yolla ulaşalım diye düşünmüşler. Düşün yani 1930'lardan bahsediyoruz. 1935-36 Türkiye'sindeki bir grup Alman'ın e, Almanya'ya ses verme çabası. Çok ironik bir şekilde bugün bizler e, Almanya'da kurduğumuz radyodan Türkiye'ye e, sizin oradaki sesinizi yansıtmaya çalışıyoruz. Dileriz sonu o kadar zorlu olmaz ve bir an önce bu sesin kendi ülkesinden yayın yapmasına kavuşuruz.
0: Bizim de tek temennimiz bu. Artık bir arada olabilmek ve geleceğe umutla bakabilmek hocam. Tabi geleceğe umutla bakabilmek derken gündemimizde pek de öyle umutlu şeyler yok. Bugünün aslında belki de gazetecilerle başlamışken konuyu gazetecilerle devam ettirmek anlamında şunu söyleyeyim. Bugün sabah saatlerinde öğrendik önce Evrensel Gazetesi'nin genel yayın ürünü, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın genel başkanı dahil olmak üzere birçok meslektaşımızın hatta meslek büyüğümüzün e, basın kartları iptal edildi. Günün ilerleyen saatlerinde de bir gün gazetesiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden de dolu almaya başladık. Tabii böyle olacak, neler oluyor diye sorduk Ankara'da. Ankara kulislerinden öğrendiğimiz kadarıyla da özellikle Ankara'ya yoğunlaşması bu basın kartı iptallerinin. edilenin Ee, malum Ankara'da haber takibi basın kartı olmadan biraz daha zor. Çünkü e, bu akılamın eski devlet kurumları oraya e, tırnak içerisinde söylemek gerekirse tanımını tanınan gazeteci değilseniz giremiyorsunuz. Böyle görünüyor ki artık sokakta da haber takibi yaparken zorlanacağız çünkü e, sokakta haber takibi yaparken de e, basın kartı olmayan zorluk çıkarılması için bir talimatın gerektiği belirtiliyor. E, bu basın kartı iptallerini de bunun ilk adımı e, aslında Ee, ...Ankaralı gazetecileri, Ankara'da yaşayan gazetecileri biraz zorlu zamanlar bekliyor. Peki hocam siz ne düşünüyorsunuz? Bu basın kartı konusu nedir? Neden bir sürü gündemizden çıkmıyor? Ee, bunun bir çözümü var mıdır size
1: göre? Doğrusu zaten baştan yanlış kurulmuş bir sistem. Yani kimin gazeteci olup olmadığına devletin karar verdiği bir sistem... ...zaten baştan sakat doğmuş bir sistem. Yani Almanya'da da var mesela basın kartı ama basın meslek örgütleri dağıtıyor dolayısıyla bu işin inisiyatifini devlete verdiğimiz andan itibaren zaten belli bir denetimi kabullenmiş oluyoruz o yüzden belki hani kim alacak kim almayacaktan ziyade tartışmayı artık dedim ya yani yeni Türkiye'nin inşası sürecinde elbette medyada var yani biz bütün bu düzenlemeyi devlet medya ilişkisini baştan tanımlamak ve kurmak zorundayız ve oradaki başlıklardan biri de basın kartı meselesi olacaktır yani devletin Bu işten kesin kes çekilmesi lazım. Kimin gazeteci olacağına devlet karar veremez. Buna karar verecek olan gazeteci örgütleridir. Şimdi hükümetin yapmaya çalıştığı tabi bir tür akreditasyon uygulaması. Sadece benden olanlara e, gazeteci hüviyeti vereyim. Diğerlerini e, böylece e, neredeyse illegal duruma düşürecek. Zaten sokakta izleyecek bir şey bırakmadılar. Yani e, sokaklar gösterilere kapalı. Ama kaza ara bir şey olursa onu da izleyecek, kaydedecek gazetecinin basın kartını soracak ve e, yoktur diye onu da suçlu ilan edecekleri bir sistem kurmaya çalışıyorlar. E, i̇şler mi? Evet tabii. Birçok meslektaşımız açısından çok zor bir dönem olacaktır. Çünkü iyi kötü bir kartı göstermenin bir şeyi vardı. Yani bir, bir tür korunak hali vardı. Onları siz daha iyi biliyorsunuz orada şeyi sokakta evet. olanlar olarak. Bundan sonra o korunaktan da mahrum kalınacak ama tümüyle baktığımızda zaten müthiş bir baskının ötesiye ilaveten şimdi bir de bu eklenmiş oluyor. Sokakta gazeteci olmasın istiyorlar ya da basın toplantısına aksi bir soru soracak hiçbir şans kalmasın istiyorlar.
0: Aslında basın toplantısında hiçbir soru soracak gazeteci kalmasın cümlesi çok önemli çünkü içeride de işler yolunda gitmiyor hocam çünkü her an tek bir açıklamayla belki de açık verebileceklerini onlar da düşünüyorlar. Evet. AKP'nin içerisinde işler yolunda gitmiyor. Orada bir takım e, sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Yine kamuoyuna yansıyan birçok konu var. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda giderek bu dini vakıfların, cemaatlerin e, ağırlık kazanması yine e, birçok şeyhten, e, birçok e, harikat liderinden gelen açıklamaları da biliyoruz. Bunları da konuşacağız elbette hocam. Öncelikle şununla başlayalım. Ee, biliyoruz ki ordu içerisinde bir çekişmenin olduğuna dair e, duyumlar var. E, tabii bu duyumları biz de alıyoruz. E, sadece biz değil birçok gazeteci de bunu almaya başladı. E, geçtiğimiz günlerde e, Nedim Şener bunu köşesine taşıdı. Ve e, ordu içerisindeki çekişmeyi e, çok açık bir şekilde gözler önüne koydu ve Deriz Kuvvetleri Kurmay Başkanı tüm Amiral Cihat Yaycı'nın e, emekliye ya da istifaya zorlandığına dair önemli bir e, bilgiyi kamuoyla paylaştı. Bunun yanında Oda TV'den M.S.R. Yıldız da bugün bu konuyu köşesine taşıdı ve e, tüm Amiral Cihat Yaycı ile e, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir çekişmenin olduğunu dile getirdi. E, size göre ordu içerisinde neler oluyor hocam? Bu, içerisinde içerisindeki bu ayrışma ne anlama geliyor? Her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu. Çünkü her gün neredeyse orduya yönelik bir takım operasyonlar düzenleniyor, bir takım gözaltılar, bir takım tutuklamalar meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin darbe, davalarında, darbe girişimi davalarında yargılanan askerlerin sayılarını paylaştı. ...neredeyse yüze yakın sayıda generalin olduğunu biliyoruz. Yine binlerce subayın yargılandığını biliyoruz. Ee, orada da bir şeyler yoluna gitmiyor gibi hocam. Bu, bunun sebebi ne olabilir size göre?
1: Altan bir defa şunu söyleyeyim. Ee, eğer dinleyicilerimiz senin sabahki e, yayınlarını izlemiyorlarsa... ...çok şey kaçırıyorlar. Önce onu söyleyerek başlayayım. Çünkü sen bu konuda evet. çok dikkatli bir şekilde... ...hem medyayı çok yakından takip ediyorsun... ...hem çok iyi kulis alıyorsun... Ve aslında e, çoğumuz senin e, o sabah programlarından izliyoruz Ankara'da ne olup bittiğini. Öncelikle onu tavsiye ederek başlayayım herkese. Teşekkür ederim hocam. Çünkü gerçekten e, ben de birçok bilgiyi orada senden alıyorum. E, gazetelerde okuyamadığımız, televizyonlarda izleyemediğimiz birçok kulis bilgisini e, senin sabah programlarından alıyorum. E, doğrusu e, Erdoğan'ın önündeki en büyük engeldi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ee, yıllarca aslında ta e, iktidara geldiğinde orduyla bir şekilde yürüyemeyeceğini fark etmişti ve gülencilerle el ele bir şekilde orduyu e, diskalifiye etmenin, yoldan çekilmeye zorlamanın yolunu bulmuşlardı. Bütün bu Ergenekon operasyonları filan biraz da oydu o, o, ve o dönem hem e, Batı'nın hem Türkiye'deki liberallerin desteğini almışlardı ve ordu işini sanki ...büyük oranda çözdüler gibi e, düşünüyorlardı. İşin öyle olmadığı 15 Temmuz'da çıktı ortaya çünkü ordu içinde e, çok ciddi bir e, kırılma olduğunu çok net bir şekilde ve hayati bir e, tecrübeyle öğrendiler. Ondan sonra çok daha ağır bir tasfiye geldi fakat hala şimdi görüyoruz ki e, yine orduda e, ciddi rahatsızlık olduğuna dair işaretler var. ...senin verdiğin örneklere ilaveten ben Rand Corporation'ın raporunu ıı, ekleyebilirim. Orada çok daha net bir şekilde orada da büyük rahatsızlık olduğu ve bir darbe, yeni bir darbe girişiminden hükümetin endişe ettiği ıı, ibaresi var. Bu çok önemli çünkü Amerika'nın biliyorsun ıı, en önemli stratejik kuruluşlarından biri Rand Corporation evet. ve çok iyi nabız tutan bir şey. Onun dışında Benim e, Ankara'da özellikle muhalefet partilerinden e, işittiğim e, onlara ulaşan ciddi e, rahatsızlık sinyalleri var. Bir anda bu Ankara böyledir. Ben de hani çok uzun yıllar Ankara'da gazetecilik yaptım sen de çok iyi bilirsin. E, bir dönem e, gidip gidip şeyler Ankara'da gazeteciler genelkurmayın ışıkları yanıyor mu gece diye bakarlardı. Oradan e, muhtemel müdahale sinyallerini almaya çalışırlardı. Sanırım o günlere döndük. Çok ilginç bir şekilde bütün şeye rağmen hani orduyu denetime aldık. Genelkurmay Başkanı bizim milletvekili oldu sonradan. Şimdi ordunun başına getirdik. Bütün o rahatlığa rağmen görünüyor ki iki yerde özellikle yargıda ve orduda tam denetim bir türlü sağlanamıyor. Ve mutlaka bir şey geliyor. Şimdi şunu göz ardı etmemek lazım. Yani asker ne kadar değiştirilse değiştirilsin üst kademeler. Ne kadar harp darbe vurulursa vurulsun çok ciddi bir laik eğitimden geçiyor hala. Ve bütün bu olup bitenlere ıı, den rahatsız bir kesim olduğu muhakkak bunlar ille darbeci demek değil, bunlar ille hükümeti devirme hazırlığında demek değil ama mutlaka konuşuluyor bunlar. Ve ben biz biliyorsun Mehmet Ali Birant'la Türkiye'de 3 darbenin de belgesellerini yaptık onun için... Ordu içinde nasıl konuşmaların geçtiği 1959 yılında 1960 hazırlanırken, 27 Mayıs hazırlanırken ya da 1970 e, yılı başında 12 Mart hazırlanırken ya da e, 1980 ortasında 12 Eylül hazırlanırken ne tür konuşmalar, ne tür rahatsızlıklar olduğunu çok iyi e, öğrendik, tanıklardan dinledik. Ve maalesef bugün e, gelen rahatsızlık sinyalleri hep bunlara Benzer sinyaller. O yüzden ıı, AKP'deki paniği anlayabiliyorum. Her şeye rağmen hala bu sinyallerin gelmesi onlarda çok ciddi ıı, kaygı yaratıyor
0: elbette. Tabii hocam laiklikten bahsettiniz. Ee, yani şimdi öylesi bir durumdayız ki laiklik karşıtı e, olarak tanımlayabileceğimiz e, durumlar da yaşanıyor Türkiye'de son dönemde özellikle. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bir yerde Ensar'la neredeyse e, hatta Ensar Bak'ta neredeyse bir paralel Milli Eğitim Bakanlığı durumuna gelmiş durumda. E, eğitim kitaplarından dahi tutalım birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Öte yandan... Ee, çeşitli tarikat liderlerinden tırnak içerisinde izleyici, dinleyicilerimizden de özür dileyerek bu tabiri kullanıyorum ama ipe sapa gelmez açıklamalar görüyoruz. E, tabii biz bunları geçmişten de e, belki yaşımız yetmeyecek ama siz e, yaşınız yettiği için söylüyorum. Geçmişten de hatırlıyorsunuz biz de belgesellerden okuduklarımızdan duyduklarımızdan hatırlıyoruz. E, hatta geçtiğimiz günlerde siz bunu neredeyse iki gün boyunca e, yorumlarınızla dinleyicilerimize de ulaştırmaya çalıştınız. Hatta biz kendi aramızda konuşurken de söylüyoruz bunu. Çok farklı yerlerden çok farklı bilgiler geliyor. Neredeyse bir 28 Şubat havası yaratılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Buna ne diyeceksiniz hocam? Yani bu, bu hava nasıl oluştu? Bir anda başka bir havayla karşı karşıya kalıyoruz çünkü.
1: O kadar çok sinyal var ki üst üste. Yani şu birkaç ayda verilen yani Diyanet'in faiz fetvasını bunun içinde sayabiliriz işte Adalet Bakanı'nın bir tarikat şeyhinin elini öperkenki görüntüsünü bunun içine koyabiliriz. En son İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'nın oğluyla bir tarikat ayininde buluşmasının görüntülerini bunun içine koyabiliriz. Ve tabii en üst düzeyde Cumhurbaşkanı'nın bir tarikat liderinin ziyaretini bizzat Cumhurbaşkanlığı sitesinden duyurmasını bunun içine koyabiliriz. Sanki bir kampanya açtılar. Şimdi birkaç olasılık geliyor aklıma. Bir tanesi Kemalcan'ın yazısında vardı. Şu anda yani bir yazı yazdı Kemalcan. Yani bu milliyetçi damarın yerini giderek İslami damar tekrar alıyor diye. Yani bugüne kadar MHP ile işbirliği nedeniyle daha çok milliyetçi damarı öne çıkaran hükümet birden öbür tarafa döndü. Bunun birkaç nedeni olabilir. Bir, yeni partiler geliyor. Yani onları peşinen, bakın gerçek adresi biziz, İslam, siyasi İslam'ın mesajı olabilir. Belki şeylerin, tarikatların rahatsızlığını hissetmiş ve onların bağlarını daha güçlendirmek istiyor olabilirler. Ama akla şey de geliyor, hani bütün bunları bir e, orduda yaratacağı hassasiyeti ya da kamuoyunda yaratacağı hassasiyeti bilmiyor olabilirler. Sanki aşırı bir zorlama var. Yani belki daha önceki yasaklı dönemin acısını çıkarırcasına bak şimdi biz nasıl göstere göstere Türkiye'nin artık bir tarikatlar memleketi olduğunu Atatürk'ün Türkiye olamaz dediği şeyi oldurduk mesajı vermeye çalışıyorlar ama ...çok büktüler. Gerçekten hani dalı kırıl, kırılması halinde sadece toplum değil tabii kendileri de o kırılcan enkazın altında kalabilirler. O yüzden doğrusu ben de bütün bunların altında bir başka bir beklenti mi var diye merak etmiyor değilim. Yani hani bir gerişim olsun da hepsini bastıralım şeyi midir yoksa gerçekten mesaj kaygısı mıdır yoksa bir tür... Artık iktidar bizde giderek ne yaparsak yaparız şımarıklığı mıdır? Belki de hepsi birdendir.
0: Tabi hocam bunda bir kontrolden çıkış durumunu da belki de eklemek gerekecek. Çünkü artık gün sayıyoruz. Ee, AKP artık belli noktalarda artık kontrolü tamamen elden kaybetmiş durumda. Bunu ekonomi alanında görüyoruz zaten. Ekonomi alanında adeta kur ile borsanın bir savaşı olduğuna dair önemli yorumlar var Ankara'da. Borsa beklenmedik şekilde ortada bir sermaye yokken giderek hızla yükselirken bunun paralelinde dolar kuru, euro kuru da çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Faizler bir yanda düşürülmeye çalışılıyor ve ekonomik anlamda da Türkiye içerisinde bir çekişmenin olduğu söyleniyor. Diğer taraftan da AKP'nin içerisinde de çok açık bir şekilde çekişmenin olduğu biliniyor. Ee, Davutoğlu Partisi'ni ilan etti, kuruluşunu ilan etti. Artık gündeme dair sık sık değerlendirmeler de yapıyor. Ee, Ali Babacan e, hala AKP içerisinden görüşmelerini sürdürdüğüne dair önemli duyumlar alıyoruz. Ee, sürpriz istifaların Altan ardı derdi, ardına geldi. Yine dair sende bir
1: bilgi var mı? Çünkü önce ocak dendi, sonra ocak dendi. Gerçi babacan kendisi demedi bunları ama yakın çevresinden sızdırıldı veya en azından ocak sonu kesin deniyordu. Gene olmadı.
0: Hocam aslında e, Ali Babacan'ın ilk baştaki e, erteleme sebebi Ahmet Davutoğlu partisini yeni kurdu. Ardı ardına kurarak AKP'nin tabanında bir huzursuzluk yaratıp e, bakın işte bunlar bizi bölmeye çalışıyorlar mesajının verilmesini engellemek istedi. Gölgede kalmak istemedi. Daha sonra ise her ne kadar hukuki ve gerekçeler, yeni binanın hazırlanması gerekçeleri sunulsa da teknik konularla ilgili görüşmelerin yapıldığını biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde bir ile sohbet ederken sürpriz istifalar gelebilir şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Sanırım biraz da bu sürpriz istifalara ilişkin görüşmeler hala devam ediyor. Ahmet Avutoğlu bu konuda kapıyı kapatmıştı zaten. Ben milletvekili transferi yapmak istemiyorum demişti ancak... Şunu iyi biliyoruz ki AKP içerisinden buraya geçmek isteyen milletvekilleri var. E, milletvekilleri de buraya gitmek istiyor. E, babacan bu konuya ilişkin aslında haber Türkte Teketek Brong'un da Fatih Altaylı da e, kapıyı kapatmıştı. Biz milletvekili transferiyle bunu yapmak istemiyoruz demişti. Ancak öyle görünüyor ki görüşlü bazı milletvekilleri biz artık burada durmak istemiyoruz şekline gelmiş durumlar AKP için. E, bu konuyla ilişkin görüşmeler devam ediyor. Kendi aralarında ufak çaplı kimi pürüzlerin olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, ancak Ali Babacan parti kurmayacak, Ali Babacan partiden vazgeçti gibi bazı e, şeyler görürüz. Ancak bunlar kesinlikle doğru değil. Ali Babacan artık yolun sonuna geldi. E, son dönemin uğrak adresi olan Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde parti binası dahi tutuldu. Tadilatlar yapıldı. E, Mustafa Kemal Mahallesi de bu arada giderek ilginç bir nokta haline gelmeye başlıyor. MHP'den kopan İyi Parti, AKP'den kopan Gelecek Partisi derken şimdi bir de Ali Babacan'ın partisi Mustafa Kemal mahallesinde e, parti merkezini kuracak. E, bu bir gerçeklikle Ali Babacan çok daha etkili bir şekilde gelecek. Ahmet Davutoğlu'nun e, hitap ettiği kesimin dışında Ali Babacan'ın Türkiye'de hitap çok çok farklı kesimler var. Sadece AKP'nin bir kesimine değil Türkiye'nin farklı kesimlerine hitap edebiliyor ve farklı söylemleri olacağına da önemli söylemleri olacağını da biliyoruz. E, Tabi yanında bir de Abdullah Gül gibi AKP içerisinin ağır toplarından birini de kendisiyle getirecek. E, Tabi haliyle bu da AKP içerisinde ciddi bir telaşa e, yol açmış durumda. Ve e, dikkat ederseniz siz de farkına varmışsınızdır. E, Ahmet Davutoğlu'ndan fark bahsederken adeta e, küçümseyerek bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Ali Babacan'a sıra geldiğinde ise Sayın Babacan demekten e, çekinmiyor. Direkt doğrudan Sayın Babacan demeyi tercih ediyor. Çünkü ciddi bir çekince var Ali Babacan'a karşı AKP içerisinde de. Ve bu AKP'yi ciddi manada telaşlandırıyor. Ee, peki Ben de size o zaman karşılığında bir soru sorayım. AKP ne oldu da böyle parçalanma noktasına geldi size göre?
1: Yani o kadar çok neden var ki. Birincisi herhalde ama en temeli tabandaki huzursuzluk olsa gerek. Çünkü taban mutlu olsa bunların hiçbiri olmayacaktı. Şunu biliyoruz kurudu. Yani musluktan artık su damlamıyor. Dağıtacak para kalmadı, satacak bir şey kalmadı. Ve şunu gördüğü birçok insan ki artık bundan sonra orada su bitti. Ve kuraklık dönemi başlıyor. Bu, bu bütün iktidarların başına gelen bir şey. Yani 59'da Menderes'in 1960'ların sonunda Demirel'in sonra Özal'ın aynen yaşayıp ana vatanın dağılmasına giden süreç... bir noktaya kadar elinizdeki olanakları dağıtıyorsunuz halka bir tür rüşvet vererek... ama sonra kalmadığı anda taban yavaş yavaş yeni adresler aramaya başlıyor. Yani çünkü bir şeye alıştırıyorsunuz yani her ay düzenli bir gelir geliyor işte kömürünüz patatesiniz geliyor vesaire bunun kesilme ihtimali belirdiği zaman e şimdi ne olacak ben bu kredi kartının borcunu nasıl ödeyeceğim noktasına geliyor ve yavaş yavaş yeni adresler çıkıyor yani bunun ne yazık ki Türkiye'de örneği çok ben şu son birkaç ayda yaşadığımızı aslında bir başlıkta topla deseler eski Türkiye dönüyor diyeceğim. Çünkü darbe tartışmaları, eski Türkiye'den kalma uzun zamandır e, dillendirilmeyen bir şey. 28 Şubat'ı neredeyse hiç dile getirmiyorduk. Şimdi bütün bu tarikat bağlantısıyla falan tekrar gündeme geldi. Mehmet Ağar artık tarihten bir e, sayfa diye bakıyorduk. Mehmet Ağar gündeme geldi. Cem Uzan'ı kamuoyu unutmuştu. Cem Uzan gündemi. Yani Doğu Perinçek sahneye çıktı filan. Yani evet. e, akıl almaz bir şekilde eski Türkiye sanki eski bir filmin e, yeniden yeni haliyle vizyona girişi gibi ama bütün o çehreler, bizim tanıdığımız çehreler biraz yaşlanmış olarak Ama sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi bu ülkede. Sanki ağır bütün onlardan suçlanmamış gibi. Perinçek bugüne kadar ne söylediyse yanlış çıkmamış gibi. 28 Şubat'ın sonucu belli olmamış gibi. Darbe girişiminin ülkeye mal olduğu anlaşılmamış gibi. Tekrar tartışılıyor. Biraz hayret, biraz korku verici. Ama ne yazık ki şu anda aslında Babacan'ı ve Davutoğlu'nu da bunun içine katabiliriz. Hep eski Türkiye konuşuyor. Çünkü yeni Türkiye'yi temsil eden insanlar ya hapiste ya sürgünde...
0: Çünkü hocam e, yeni Türkiye'den bahsetmişken e, muhalefeti konuşmadan olmaz. Muhalefetin durumu nasıl? Çünkü muhalefet e, her ne kadar bir demokrasi ittifakı, bir İstanbul ittifakı etrafında bir araya gelmiş olsa da hala o özlenen, o beklenen hamleleri yapamadılar. E, hala kendi iş tartışmalarıyla uğraşıyorlar. Mahallem CHP'de il başkanlıkları seçimi vardı. Ee, ve önümüzdeki dönemde de il başkanlıklarında çok kritik seçimler olacak. Bir yanda İstanbul'da seçimler olacak. Bir dönem Eren Erdem'in adı geçiyordu. Delegeleri yokladığını biliyorduk. Ee, bir yanda genel başkanlık için Muharrem İnce'nin hala delegeleri yokladığını biliyoruz. Ee, öte yandan bütün bu saydığımız siyasi partiler e, 2020 yılı içerisinde bir kongre dönemine girecekler. Ee, bazılarında e, örneğin HDP'de bir eş genel başkanlık değişimi kesin görünüyor. Ee, en azından bir ismin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ee, diğer yandan İyi Parti içerisinden de farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir yandan erken seçim beklentisi oluşurken bir yandan İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan da parlamenter sisteme dönmek isteyecektir şeklinde açıklamalar yapıyor. Muhalefetin durumunu siz nasıl görüyorsunuz hocam?
1: Ee, CHP ile başlarsak ben Kılıçdaroğlu'nun e, tahtının çok tehlikede olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü bir Muhalefeti son yerel seçimde bir araya toplamayı başardı. İki iyi seçimler yaptı. Özellikle üç büyük şehirde çok iyi sonuç aldı. Ankara'yı İstanbul'u geri aldı. Üçüncüsü İstanbul seçimindeki tavrıyla da göz doldurdu. Ve yani İmamoğlu'nun önünü açması da Kılıçdaroğlu'nun önüne bir artı olarak eklendi. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun ve İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun yerlerinin sağlam olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da bir çekişme belki olacaktır yine de bir aday çıkarsa. Ama Kaftancıoğlu da şu ana kadar izlediği çizgiyle göz doldurdu. Bence muhalefetin diri damarı İstanbul'da şu anda çok benzetmek istemem ama Erdoğan'ın yola çıkış şeyine çok benziyor İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun çizgileri. Yani önce İstanbul ilde başarı, sonra İstanbul belediyesinde başarı giderek onun genel merkez üzerinde bir etkisi olmaması söz konusu olamaz. Dolayısıyla belki bu kongrede değil ama bir dahaki kongrede İstanbul ekibinin Ankara üzerinde ciddi etkisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ankara'da şimdiden bunun bir kesimde paniği olduğunu düşünüyorum çünkü... Canan Kaftancıoğlu ile anlaşmadıkları çok sayıda konu olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Evet. HDP açısından durum bu ama HDP'de işler çok daha zor bence. HDP fazla konuşulmayan bir parti. Hep HDP'ye e, e, o kadar yoğun bir baskı var ki kimse e, HDP'nin e, içinde olup biteni e, ya izlemiyor, izleyenler de belki partiye zarar vermemek adına çok konuşmuyorlar ama HDP'nin ciddi kan kaybettiğini görüyoruz, ağırlığını kaybettiğini görüyoruz, parti içi tartışmalara gömüldüğünü görüyoruz ve o kuruluştaki her muhalif kesimi kucaklayan yaklaşımının giderek daha büzüldüğünü, kendi içine kapandığını görüyoruz. Bence asıl şimdi oturup düşünmesi gereken biraz HDP. Çünkü farklı çizgileri ne kadar reddetseler de parti içinde görmemeye imkan yok. Eleştirilerin, ırıldanmalar taburalara kadar kulağımıza geliyor. Dolayısıyla bence asıl toparlanması gereken şu önümüzdeki süreçte HDP. Demirtaş da içeriden ısrarlı mesajlarla biraz bence kendi çizgisini izah etmeye çalışıyor partinin uzağına veya önüne çıkmadan, uzağına düşmeden. Ama bütün bunlardan o sıkıntıyı görebiliyoruz. İyi Parti'ye gelince zannediyorum yeni kurulacak partiler İyi Parti'nin tabanıyla çakışacağı için onlar da kendilerini biraz tehdit altında hissediyorlar. Bir yandan Erdoğan'ın bir çağrısı olmasını bekliyor herkes. Hani MHP'nin Yaratabileceği açığı İyi Parti ile kapatabileceği tahminleri var. O yüzden İyi Parti açısından Babacan'ın ve Davutoğlu'nun bir tehdit oluşturduğunu söylemek de mümkün. Tümüyle baktığımızda hala bütün bunlara rağmen bunca yıl 18, 17 yıllık bir iktidar, yıpranmış bir iktidara rağmen hala baktığımızda çok büyük bir kararsızlar kitlesi var şu anda iki cephenin ortasında ve o kararsızlar cephesi hangi yöne hareketlenirse önümüzdeki dönem miktarını o belirleyecek.
0: İçeriği çok konuştuk hocam. E, Tabi programında sonuna doğru yaklaşıyoruz ama e, çok net bir soruyla e, devam edelim en azından dış politikaya dair de. Türkiye'nin Libya'da ne işi vardı hocam? Ve e, şunu da sormak gerekiyor belki. Türkiye'de. Türkiye diplomasisi, Türkiye dış politikası aslında birçok e, kitapta da örnek gösterilen bir dış politikaydı. Çoğu zaman arabulucu olabilen, çoğu zaman e, konuşarak sorunları çözebilen, önce en alttan başlayıp yukarı doğru sorunları çözmeye çalışan bir dış politikayken, bugün Türkiye'nin askeri varlık göstermediği noktalarda, e, diplomasi anlamında da varlık gösteremediğini gördüğümüz bir e, döneme girmiş gibi görünüyoruz. E, tabii buna Suriye'yi ve Libya'yı da ekli, ekleyebiliriz e, en bariz örnekler olarak. Ama şimdi güncel bir tartışma olduğu için de sormak gerekiyor. Hem bu durumu nasıl görmeli hem de Türkiye'nin gerçekten Libya'da ne işi vardı?
1: Erdoğan'ın krize ihtiyacı var. Ve ancak krizle ayakta kalabileceği bir sistem kurdu kendine. Bu krizi sürekli dinamik tutması lazım. Yani gerilim yaratması lazım. İçeride yaratabildikçe yaratıyor. Yani bunun adı işte... 15 Temmuz oluyor, bunun adı muhalefetteki bir şeyi, lideri hedef almak oluyor, ee, ekonomik kriz oluyor, gene ulusal birlik çağrısı yapıyor vesaire. Ee, sürekli bir, öyle bir şeye hapsetti ki kendini politikaya, ee, hani bisiklete binmek gibi durursan düşersin, onun için hiç durmadan kriz üretmesi lazım düşmemek için. Ee, ...Suriye bir yere kadar taşıdı... ...ama işte karşısına Rusya... ...Amerika engeli çıktı... ...şimdi Libya'da bunu yapmaya çalışıyor... ...yarın bu İran'a dönecektir... ...Irak'a dönecektir... ...yani bunun iki getirisi var Erdoğan'a... ...birincisi ulusal birlik adı altında... ...muhalefeti susturuyor... ...işte CHP'nin desteğini aldı mesela... ...Suriye'de gayet kolaylıkla... Libya asker gönderme konusunda muhalefeti böldü... Ee, ...hem tabanını sağlamlaştırıyor... ...hem muhalefeti bölüyor... Hem de aslında bir yandan orduyu oyalıyor. Yani orduyu da ya bırakın benimle uğraşmayı da e, bakın Libya'da savaşta şu anda ülke diyebiliyor. O yüzden bizim için mantıksız olan şeyin Erdoğan açısından çok mantıklı ve e, kendince akıllıca bir siyaset olduğunu söylemek mümkün. Üstelik orada savaştırdıkları da biliyoruz hepimiz ki. İşte Suriye'den naklettiği evet. cihatçı, cihatçı kadrolar. Böylece hem cihat ihra ihraç etmiş oluyor hem orada bir e, Almanya'daki zirvede kendine masada bir yer açmış oluyor bu vesileyle. Hem de e, bütün bu oyunda bir aktör olarak sahneye çıkmış oluyor. E, öyle baktığında Türkiye'nin bir ne işi var? E, Türkiye'nin yok belki ama evet Erdoğan'ın orada bir işi var.
0: Evet hocam aslında e, belki de bize kalsa uzun uzat diye bir e, sohbet yapmanız gerekecek bir program ama Her şeyi de dinleyicilerimize böyle bir anda sunmayalım. Haftaya da kendini buraya bekliyor olalım. Aynen. Ee, son olarak programı kapatmadan eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam?
1: Şunu söyleyelim her hafta bu saatte senle böyle bir haftanın bilançosunu çıkaracağız. Biraz belki önümüzdeki ya da bakabiliriz bundan sonraki programlardan itibaren. Yani bizi ne bekliyor nasıl bir günden bekliyor. Yani sadece geçen hafta ne yaşadığın değerlendirmesi değil de biraz önümüzdeki haftaya da bakabiliriz. Ben açıkçası bu programda fazla yapamadım ama seni biraz daha fazla konuşturup biraz daha Ankara Kulisi almak ve izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle bu vesileyle tartışmak istiyorum. Ve son kendi programımın reklamını yapayım. Pazartesi günü başlıyor Türkiye nereye ve dilerim böyle hasret kaldığımız, çok kavga etmeden uzun uzun birbirini dinleyip anlamaya çalışan insanlar dinlemek istiyorsanız, özlediyseniz ve biraz daha derinlemesine konulara nüfuz etmeye hevesiniz varsa hepinizi bekliyorum. Özgürüz üçüncü yaşını doldurdu. Dördüncü yaşını seninle söyleşiyle kutlamış olduk. Bütün dinleyicilerimize de buradan bizi dinledikleri için teşekkür ederim.
0: Ben de beni kırmadığınız için bu programı birlikte yapmak gibi güzel bir şey bana bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Ee, biz de bilanço programını Can Dündar ile birlikte her hafta Özgürüz Radyo'da sizlerle bulaştırmaya devam edeceğiz. Ee, ben de bir sonraki program için söz vermiş olayım. Çok daha hazırlıklı geleceğim. Dolu dolu kulislerle gelmek için de çaba harcayacağım. Bilançodan bu haftalık bu kadar diyelim sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yani Cuma günü saat 19'da Özgürüz Radyo'da Can Dündar ile birlikte bir sonraki haftayı ve geleceği değerlendirmek üzere bir araya gelmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.